0: Радиогостинная. Вечерний диван.
1: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Оксана Гонзюк. Здравствуйте.
1: Итак, главные новости сегодняшнего дня. Вы, наверное, уже 150 раз в наших новостях это прослушали. Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая. ну То есть до начала лета, а дальше, наверное, продлят еще до начала осени. С 12 мая для жителей столицы маска должна стать обязательным атрибутом. За ее отсутствие будут штрафовать от 4 до 5 тысяч рублей. Поэтому дешевле, конечно, купить. Вчера в гипермаркете видел, продавали 50 штук за полторы тысячи рублей. Ну, в общем, дешевле выйдет. Правда, нужно еще покупать обязательно перчатки. Без перчаток в общественном транспорте ездить нельзя.
2: Да, а у вице-президента Лукойла и совладельца московского Спартака Леонида Федуна диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Федун сейчас находится в больнице. Ему 64 года, Да. и российский Форбс оценивает его состояние в более чем 6 миллиардов долларов. Вот так вот, а и ранее на борьбу с коронавирусом Федун, кстати, пожертвовал 10 миллионов рублей.
1: Столько стоит автомобиль Мерседес, на котором он ездит, поэтому, видимо, теперь <с он <с пожалеет о том, что не, не раскошелился посильнее. И последняя новость, точнее, это целый кусок новостей, которые объединены одной географией. А сегодня в Красноярске задержан бывший депутат, бизнесмен Анатолий Быгов. Это, на самом деле, легенда. Человек. Всякий, кто застал 90-е годы и даже начало нулевых, очень хорошо знал его имя, причем не только в Сибири, но и в Москве. Да, я думаю, что вся большая страна знала человека, которого называли либо Толя бык, либо то ли Там была совершенно потрясающая история, которая, в общем, достойная экранизации, там, ну, не меньшего размаха, чем бригада. После 90-х Быков, ну, в общем, стал вполне респектабельным человеком, довольно активным действующим политиком, который в Красноярском крае, в общем, он все эти 25-30 лет был очень заметен. И вот теперь его арестовали, задержали, точнее, пока что. Речь идет о деле 1994 года. Его обвиняют в двойном убийстве. Но, значит, эта новость, она неотрывно связана еще с одним... Чрезвычайным происшествием, которое случилось вчера, покончил жизнь самоубийством миллиардер Дмитрий Босов. Их с Быковым связывали именно алюминиевые дела. То есть вот начало 90-х Босов тогда работал в крупнейшем алюминиевом трейдере Trans World Group. И, в общем, как бы все эти годы имел с Быковым довольно тесные взаимоотношения. То есть вчера многие задали себе вопрос, что заставило человека, личное состояние которого оценивалось от 800 миллионов до миллиарда 200 миллионов, и отца четверых детей, на минуточку, выпустить себе пулю в лоб. Ну вот, возможно, то, что произошло сегодня, это ответ на вчерашний вопрос. И я хотел бы сказать... Значит, сегодня со мной в эфире Оксана Гандзюк, а мы с ней теперь вместе ведем вечерний диван. Она моя соведущая, ну, а я ее соведущий. Прошу любить и жаловать Оксана, добро пожаловать.
2: Спасибо большое.
1: Вечерний диван. Так, значит, по результатам вчерашнего совещания Путина вышла целая пачка указов мэра Москвы. И почему это важно? То есть, ну Понятно, мы же федеральные радиостанции, мы не только про московские дела говорим. Дело в том, что, во-первых, Собянин возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом, и то, что принимается в Москве, в большинстве случаев просто делается калькой в большинстве российских регионов. То, что Москва сегодня продлила режим самоизоляции до конца весны, не факт, что будет а, принято в том же самом виде во всех остальных регионах, потому что ну, вот, а, по состоянию на сегодняшний день, по-моему, 12 тысяч положительных тестов было взято на коронавирус, естественно, Москве. более 6 тысяч mm-hmm. дает Москва. Mm-hmm. Конечно, да, Москва дает основной прирост. А Поэтому, в общем, как бы принимать такие же решения, как в Москве, ну, не знаю, где-нибудь в Туле, там, в том же Красноярске, в Алтайском крале, или Каракрае, или Мурманске, ну, понятно, там довольно глупо совершенно другие цифры заболевших, но, правда, там и другие мощности больничных фондов. Mm-hmm. Вот, поэтому там для меня совершенно не факт, что такие же решения не будут приняты. А, но, тем не менее, вот Сергей Семенович Заталтон, и посмотрим, в общем, как на него дальше будут реагировать.
2: Ну, кстати, в Крыму Давайте такие, послушаем. Такие же меры приняли.
3: Да, да, да.
2: да. Давайте послушаем.
3: Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их там в районе 2-2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тысяч. Наша задача как раз максимально выявить этих людей. Максимально, насколько возможно. Для чего? Для того, чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других, там своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им лейтенанты лечение амбулаторное, так, чтобы они не доводились до, до тяжелого состояния. И для этого проводится гигантская работа, просто гигантская. Мы за неделю увеличили в два раза тестирование. Раньше тестировали около 20 тысяч, а сейчас больше 40 тысяч.
2: Да, собственно, Россия вышла на пятое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. И, как мы уже сказали, за сутки выявили более 11 тысяч тысяч новых зараженных. И тем временем санитарный, бывший санитарный врач России Геннадий Ониченко говорил, что коронавирус на самом деле сходит на нет. И он заявил в интервью нашему радио, что на самом деле вирус выдыхается во всех странах. Давайте послушаем.
4: Вот Москва самый главный очаг, где 43 тысячи да, заболевших. Число тяжелых больных, не увеличивается. Прирост идет за то, что резко увеличено число активного выявления. Видите, Меркель говорит, мы верим в нашу нацию и в дисциплинированных немцев, и при этом открываем школы да. и разрешаем идти на, на стадион. А мы заклинаем всех, чтобы все были дисциплинированы. Но при этом начинаем, и я уверен, что нам нужно уже начинать. Вчера было объявлено, что у нас работает промышленность, которая, как выяснилось, дает 3,5 тысячи рабочих мест во всем остальной стране, поскольку субподрядчики. Но я считаю, что мы должны на сегменте частного предпринимательства начинать расширять эту работу. Это и работа малого бизнеса в области сервиса, Вот сейчас нам обещают вторую половину мая солнечную. Обслуживание на воздухе в предприятиях общественного питания надо их открывать. Разрешать пока воздержаться открытие ну, закрытых помещений. А здесь можно из трех столиков один. Вот это можно открывать. Разрешить прогулки нужно. Вот такого рода вещи мы должны уже разрешать.
1: В общем, Манищенко – тайный ковид-диссидент. Я, честно, в общем, честно говоря, но ну, я и вчера это сказал, не в том, что прозвучало в открытой части заседания у Путина, не в сегодняшних решениях мэрии Москвы, честно говоря, я особой логики не вижу. То есть, ну, смотрите, на сегодняшний день Москва показывает от пяти до шести тысяч заболевших в день. При этом э, мэр Москвы говорит, что по расчетам, ну не его расчетам, по расчетам специалистов, в Москве сейчас э, примерно 300 тысяч зараженных людей. Значит, какой вывод из этого можно сделать? Самоизоляция не работает. Это бессмысленно. То есть мы просидели дома больше месяца, и при этом в Москве 300 тысяч зараженных. А ну, вот во второй части этого выпуска мы подробнее поговорим там о шведском опыте. На самом деле, там, ну, даже с точки зрения здравого смысла, и так очевидно. То есть если эпидемия не берется под контроль на первом этапе, когда понятно, что вот есть ограниченное количество там, зараженных людей, можно ну, с более или меньшими там, усилиями вычленить, с кем они контактируют, чтобы вот, локализовать распространение, неинфекции, то есть если у тебя в мегаполисе, точнее в, а, в городской агломерации, это даже не мегаполис, как минимум 300 тысяч заболевших, это без толку, это пустое. Ну хорошо, окей, если там, мы, если мы понимаем, что а, люди старше 65 лет находятся в зоне не риска и у них там летальность больше, больше 10%, хорошо, введите особо а, там строгие какие-то меры для них. Но хотя это тоже невозможно. Вы же не можете там не молодых людей навсегда изолировать. То есть так или иначе, их да, никто не сможет ждать не до конца года, когда предполагается, изобретут вакцину. А многие говорят, что изобретут ее только в следующем году. Они что, год просидят на карантине? но ну, это же бред на самом деле. И вторая часть. Значит, все вот а, при всем при том, что произнесены все эти громкие, там громкие слова про то, что мы не Спарта, мы должны спасать людей и все такое и прочее. При этом, при этом открываются все московские стройки, на которых работают по разным подсчетам от 800 тысяч до полутора миллионов гастарбайтеров. Причем в открытую говорится о том, потому что это единственный способ справиться с преступностью среди гастарбайтеров, а малый и средний бизнес который в Москве занимает, на минуточку, примерно 30% экономики и 30% занятости, должен быть в Москве. Но вы мне объясните, где логика, друзья мои? Где логика? То есть мы о ком? Мы о гастарбайтерах заботимся? Или мы заботимся о гражданах России, о москвичах, о тех, у кого здесь есть постоянная и временная
2: прописка? Ну, хорошо. На самом деле, да, сложный вопрос. И непонятно, вот сейчас собираются разрешить гулять возле дома, а где гулять, если парки до сих пор закрыты? Только дорог, я не понимаю.
1: Обсудим после перерыва.
0: Вечерний диван. Как дела, Россия? в страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Первое радио Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Оксана Ганзюк. Здравствуйте. Итак, Значит, в... едем.
1: Давай едем дальше. Давай я
2: говорю. Итак, в Швеции, как мы знаем, очень такой поверхностный режим самоизоляции. Вот советник правительства Швеции заявил, что на карантине бессмысленно сидеть, и вообще зачем сидеть на нем вечно, и закрытие границ – это бесполезное занятие. Насколько мы помним, в Швеции сейчас работают школы, при этом закрыты торговые центры, и они постепенно собираются в целом отменить все эти запреты. Я напомню, что в стране действует единственный такой запрет на сбор людей, более 50 человек. Это все. То есть, в целом, компания молодых mm-hmm. людей может собраться на шашлыки, если у них, конечно, такая традиция есть. Давайте послушаем, что говорит научный советник шведского правительства.
3: Measures... Уже на начальном этапе эпидемии мы решили ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование. И, на наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям. Это два основных правила. Что касается остальных ограничений, то закрытие границ – это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу – это глупость. У таких запретов не существует научных обоснований.
1: Устан. Most... Да, собственно, как бы тут все понятно, там это, это неудивительное интервью. Шведы давали подобного рода комментарии начиная там с начала марта. Вот они. Другое дело, что они оказались единственной развитой европейской, по крайней мере, ну, вообще раз, единственной развитой страной, которая отказалась впадать в это, впадать вот в это общее корона безумие, вводить там, карантины, локдауны и прочие, прочие, прочие ограничения. Вот, все, в общем, с точки зрения здравого смысла. Да, их врачи, хотят там тоже есть позиция вот этой а, государственной а, там политики мя- мягких ограничений, они сразу сказали, что опасность вируса сильно преувеличена, все равно придется выработать некий там групповой иммунитет, но ну, его по-разному называют, но ну, вот такой вот, вот наиболее они раньше,
2: они раньше про него говорили про этот групповой иммунитет. Они Он и сейчас про него момент... на
1: самом деле говорят, ну, они и сейчас про не него же, говорят так. и собственно. Да, то есть мне мне, мне в этом интервью очень понравилась такая вот э, скрытая бескомпромиссность, то есть когда вот этот вот э, советник шведского правительства говорит, что ну, ваше как бы пожелание изолировать людей, чтобы они не выходили на улицу, как бы это явная глупость, и это не мы должны доказывать, что мы напрасно отрицаем, а вы обоснуете, почему это спасет людей, потому что вот с их точки зрения это очевидно ни от чего спасти не может. И цифры московские я напомню, в Москве 300 тысяч заболевших говорят о том, что сидение дома ни от чего не спасает. И все равно придется переболеть, если не всем, то почти всем, для того, чтобы вырваться выработался этот чертов иммунитет.
2: Но при этом я напомню, что в Швеции все равно много зараженных, почти 24 тысячи, при этом население около 10 миллионов человек. Это вообще
1: ничего ничего не значит. Мне кажется, все
2: равно не особо их методы помогают. А а, а
1: как они должны помогать? На самом деле, ну хорошо, а в Штатах сколько там на сегодняшний день заболело? Я я, я давно уже бросил считать. 200-300 тысяч. Я только знаю, что там уже умерло более 70 тысяч человек. Да, там вот поражающее поражающее воображение вроде бы как цифры, но там в стране живет 360 миллионов человек. То есть почему они должны там поражать чье-то воображение. А если поглядеть статистику именно по умершим, по по возрастам, а я не поленился, я ее вчера вечером еще посмотрел, то эта статистика показывает, что, как это не печально звучит, но умирают в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев очень немолодые люди, соответственно, с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями и так далее. И так далее. Поэтому вот все вот эти вот страшилки, которые вбрасываются там, в российские социальные сети и в российские медиа о том, что более половины всех заболевших в Москве – это люди моложе там, 65 лет. И что… Но при этом там, а, там идет вот через а, запятую, через точку следующая фраза о том, что у 45% заболевание проходит без симптомов. Окей, а если взять еще вот а, эти 300 тысяч, которые по факту болеют сейчас, а еще 300 тысяч, наверное, которые переехали немцы. Из Гамбурга, которые говорят, что более более 75% инфицированных людей бессимптомно переносят этот вирус. Ну и опять-таки там риторический, идиотский совершенно, но риторический вопрос. Ну и ради чего все это? То есть, почему шведы идиоты? Но ну, шведы, бог с ними, они далеко. Но почему идиотом выставляют Лукашенко? Почему Лукашенко шельмуют? Объясните мне, Христа ради. Почему Лукашенко идиот? Потому что он решил провести парад 9 мая. Да молодец! И правильно, что он решил провести парад 9 мая. Сегодня я посмотрел в биографии Александра Григорьевича. Важный момент, вот не могу его не упомянуть. А Лукашенко был единственным депутатом, Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики, который голосовал против Беловежских соглашений. Это единственный руководитель на территории всего бывшего Советского Союза, который с начала и до конца, до сегодняшнего дня, рухи прочь от
2: Так все-таки что мы хотим сказать, что шведский вполне себе подходит? Для России. Мы должны следовать, э, делать так, как шведы делают, выпускать потихоньку людей на улицу.
1: Yeah. Поздно уже, на самом деле, идти по шведскому пути. Это нужно было делать раньше. Сейчас, на самом деле, происходит совершенно другое. Ну, вот я читаю там абсолютно все новости, там европейские или американские. То есть я вижу, что правительства всех стран лихорадочно ищут способ сохранить лицо. То есть они ищут возможность как бы выйти из этого карантина, из этого локдауна с минимальным количеством вопросов со стороны избирателей, а вы зачем все это делали? То есть зачем? То есть, в принципе, это могло пройти без всякого психоза. Но у нас вопросов, тем не менее, там все равно будет много, потому что я думаю, что примерно через неделю, если эта статистика будет продолжать публиковаться дальше, а ее придется публиковать, мы, скорее всего, выйдем на второе место в мире по количеству инфицированных. После США. Но мы же вторая сверхдержава, как мы говорим. Придется страдать.
2: Ну, смотрите, ну, например... Вот Вот. поэтому я думаю,
1: что, конечно...
2: В Китае же был жесткий локдаун, когда выпускали только по пропускам, и несколько, только один раз в несколько дней можно было выйти в магазин за продуктами, и в итоге сейчас у них даже, по-моему, нет ни одних больше новых зараженных. Мне кажется, это вполне себе о чем-то говорит.
1: Да это может говорить о чем угодно, в том числе о том, что китайцы пытались провести там некий массовый медиаэксперимент над всем миром, показать, какие они эффективны. То есть, ну, не будем забывать, что это, в общем, такая довольно жесткая политическая конструкция, которая может себе позволить все, что угодно. То есть, вот ровно как это можно было сделать в СССР, там, в 1975 году, это сейчас можно сделать в Китае. Точнее, в Китае можно сделать еще лучше, это быстрее, потому что совершенно другие технические возможности. То есть, мало того, что там огромное количество эффективных военных, то есть, там просто очень большая армия и полиция, вот, чего нет, там нет ни не у нас и не было даже в СССР. Плюс там дикое количество дорог, электроники, видеокамеры и так далее и тому подобное. В общем, чертов разберет китайцев, вернемся к вам после перерыва.
0: Вечерний диван. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Радио Гостиная. Вечерний диван. И снова
1: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Оксана Гонзюк. Добрый вечер.
1: А с нами, соответственно, в этой части будет Максим Калашников, публицист, футуролог, политолог. Максим, здрасте.
5: Здравствуйте, Игорь. я не политолог, кстати говоря. Не, не знаю, написали, поли...
1: написали политолог, значит будете политологом. А кем хотите быть писателем? Я посмотрел в у вас там какие-то тонны книжек вы успели написать? Что,
5: сами писали? Листератур. Нет, даже нет литературных рабов? рабов. Успел написать, да, писатель, журналист. Теперь уже и главный редактор военно-промышленного курьера.
1: Страшное дело. Страшно. Так, да. Максим. А, не будем тратить тогда ваше время, которое вы можете потратить на написание книжки. Вот а, мы предыдущие 30 минут, значит, бичевали мировую за кулису, но я, по крайней мере, Оксана благоразумно отмалчивалась. Я
2: пыталась а... хоть немножко держать.
1: Да. А я говорил о том, что я уже два месяца не понимаю, в чем причина вот этого глобального безумия, почему десятки, десятки правительств мира согласились уйти на карантин, хотя это грозит экономически экономической катастрофой, ну, как минимум, части из них. У вас какое есть объяснение?
5: Ну, скажем так, они прекрасно понимали, что экономическая катастрофа неизбежна. Новая волна mm. мировой депрессии, вот это будет почище, чем Великая депрессия 29-го, так считайте, там 30-х годов, она предсказывалась еще до прихода пресловутого вируса. Вы вспомните, как Кристалина Гергиева Глава МВФ в конце прошлого года сказал, что впереди идет то, что покруче будет Великой депрессии. То есть, действительно, капитализм подошел к очередному пределу. Его потенции развития исчерпан.
1: Ну, а зачем стрелять себе даже не в ногу, а в печень-то, объясните мне?
5: Ну Во-первых, уже были кризисы, которые разрешались в войны. Обычно, когда верхи заделывались, так сказать, извините за мой плохой французский, по уши, они развязывали мировые войны, мировые бойни, которые продолжались, ну, вот, собственно говоря, 4 года Первая мировая, 6 лет Вторая мировая. Ну, как будущая, возможная гражданская война, ненависть, низов к верхам разряжалась в такую войну. С появлением сначала ядерного, потом ракетного оружия, они скрестились, мировые горячие войны стали невозможными. Я не боюсь никакой ядерной войны, она ее не будет. Угу. И вот создалась удивительная ситуация, когда нарыв внутри везде созрели, а разрядить их по-старому в мировые войны невозможно. Ну, э, Третья мировая война уже была, она была холодной против Советского Союза. Мы так и не поняли, что это была война, но, тем не менее, жестоко она завершилась победой Запада, к сожалению, и расчленением Советского Союза. Теперь расчленять-то некого. Тогда даже такой превращенной войны провести невозможно. ради чего найти... война началась
1: тогда, скажите?
5: Когда? Какая война? На расчленение Советского Союза? Не-не-не, вот, а сейчас-то Четвертая
1: война, она с какими целями ведется? Кого расчленить-то надо?
5: Она ведется не для расчленения, а для того, чтобы уйти от ответственности, переформатировать мир, сохранить свою власть прежних верхушек. А для этого нужно было событие, которое, собственно говоря, будет не ядерной войной, в ядерной войне победителя не будет полномасштабной. И вот тогда на сцене появляется вирус. Хотя я читал лично так сказать, статьи американских аналитических центров еще в 2005 году. Что крупная пандемия может быть масштабная, разрушить может глобализацию. В 2010 институт Рокфелеров, собственно говоря, тоже просчитывал вариант с пандемией некой болезни вирусной, вот, которая разрушит глобализацию и приведет к созданию нового мирового порядка. Кстати, вот в крайнем номере военно-промышленного курьера статья Питера Кёнига по этому поводу вышла. Вот и вирус появился очень вовремя. Можно спорить, он был естественным или искусственно выведенным, но мировые верхушки прекрасно понимали, какую выгоду из этого можно извлечь. Еще раз сохранить свою власть, уйти от ответственности за кризис, все свалить на вирус и опробовать новую, собственно говоря, модели управления обществом, когда наступает так называемая постдемократия, новое кастовое общество, тоже электронный консалтинг.
1: Простите, я вас перебью, просто вот чуть-чуть попробую пополемизировать, что, наверное, будет довольно затруднительно. Ну хорошо, предположим, там американский олигархат хочет сохранить свою власть и хочет обнулить государственный долг. Предположим, весь условный Запад, ну, который там политически, скажем, не субъектен, просто пошел вслед за ними. Россия, ну хорошо, Россией управляют англосаксы или рептилоиды, тоже не субъектные. А зачем это китайцам? А зачем это Индийской республики, в которой живет миллиард триста миллионов? А зачем это какого-нибудь Габону или Гвинеи Бесау, которые тоже ввели карантин? Имя-то кто Но управляет? Я вот я Объясните
5: вас, мне. Я вас, я вас поправлю, не Россия, а Российская Федерация. Россия Федерация, хорошо. Россия распалась в 1991 году, в декабре, я напомню. Первое, для американцев не обнулить государственный долг. Нет, переформатирование мира, переход на новую модель экономики. Раньше-то вам позволяла сделать война. Сейчас. А, инду,
1: вой. а, а индусам это зачем? Африканцам это зачем? Зачем а это они, Бразилии какой-нибудь?
5: Они подчиняются только. Кто? Они индусы не подчиняются? Они подчиняются. Да, подчиняются. Потому что, если весь мир захватывает такое безумие, а, американской верхушки – это не просто олигархат, это мыслящая сеть, между прочим. А, это закрытый контур управления. Тайное, государ...
1: Тайное государство? Мировая закулиса?
5: Нет, это коллективный разум. Если вы читали книги не. Максима Калашникова... Живого классика, да, подчеркнул. Вы бы знали, в третьем проекте я описал эту закрытую сеть. Не, я, а только, вот.
1: я только я только, Дугласа Рида читал, поэтому вот у меня знания про мировое правительство, они а не оттуда. Поэтому я и спрашиваю, кто это глубинное государство, которое <связано> управляет <связано> всем
5: миром. <связано> это не государство. Это я понимаю, сеть. понимаю. Это закрытая сеть, состоящая из несколько контуров. Давайте А-а-а. не углубляться в этот, в, в этот вы, вопрос. Вы, вы, вы чего-то боитесь? Нет, не боюсь, просто-напросто для этого придется посвятить всю передачу этому вопросу. Нельзя а, говорить подальше. популярно. О некоторых вещах, скользко, надо говорить основательно.
1: Почему? Но, скажем, ну, так... масоны и масоны, масоны, устроили этот кризис, придумали вирус несмертельный совершенно. Но вот смотрите, как бы концепциям непонятна, а тем не менее для того, чтобы обдурить несколько миллиардов людей, ну, нужна какая-то более-менее внятная доказательная база, а здесь она просто отсутствует. То есть статистика смертности, которую там Институт Хопкинса каждую ночь выгружает, типа там умерло две. 200 тысяч человек во всем мире. И, и что? И что, все, что ли? Во время второй это... всеафриканской войны в Центральной Африке погибло 7 миллионов. Там никто об этом даже не знает и не парится. А тут какие-то 200 тысяч стариков.
5: Вы сами ответили на мой вопрос. Это выгодно правящим верхушкам. Если это выгодно правящие верхушки Соединенных Штатов, остальные подчиняются. И по праву не подчинись. А как Только же Россия, 200... которая встала с колен? Россия распалась в девяносто первом году, в декабре. Российская Почему? Федерация является сырьевым периферийным государством, которое ага. встречает кризис. Сказать, кризис, коронавирус, приход коронавируса уподобился удару в основании гру... э, наспех сваленной кучи проблем, которые за 20 последних лет после Ельцинского погроба решены не были. И сейчас мы э, 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 кризис приявляет счета к оплате. За много-много лет накопившийся. Сейчас все проблемы коронавирус обострил и вывел наружу. Да, Российская Федерация только в и пропаганды.
1: Хорошо, и ладно,
5: нет. Нет самостоятельно.
1: Я понял. А что ждет вот эту самую Российскую Федерацию? Я имею в виду и политическую систему, и, соответственно, российскую экономику. Ну, скажем так, в горизонте 2-3 года. Не будем далеко с вами
4: заглядывать.
5: И я боюсь, что нас ждет аналог 1989-1991 годов в Советском Союзе. Да, в других условиях страна вдвое меньше. Но, скажем так, это острейший социально-экономический кризис, который неизбежно перейдет в политический. Вот сейчас закончится самоизоляция. Закончится она в конце мая, скорее всего, в июне. На а
2: улице... думаете, когда она закончится? Она закончится в мае или все-таки будет да. длиться дольше?
5: Ну, Нам уже говорят, что в июне придется продолжать. Угу. Каждое... Сейчас наступает эффект, когда порог перейден, когда борьба с коронавирусом будет приносить урон намного больший стра... и более страшный, чем сам коронавирус. Итак, когда самоизоляция закончится, это будет в конце мая или июня, на улицах окажутся миллионы людей без средств существования, у них бережения кончились. Все, денег нет. Да у них предприятия, не было, собственно закрыты. То есть, большинство населения Российской Федерации, большинство населения Российской Федерации, это бедные или нищие люди. Они жили в долг. Денег нет, предприятия закрыты. Они остановились, обанкротились. Потому что российская власть, она коронавирус встретила наихудшим способом из всех возможных. Она в ПВХ действует. Предприятия оставились. Те, кто открылись предприятия, сбыта нет. Внутренний рынок, что называется, сузился платежеспособный спрос упал, наступает кризис. Вопрос, Максим, я прошу,
1: я, я прошу прощения, мы сейчас уйдем на перерыв, поэтому я вас заранее прерву, а после перерыва небольшого двухминутного вы продолжите свою мысль. А всем же остальным я хочу напомнить, идет трансляция в Ютубе, где вы можете не только нас слушать, но еще и смотреть и писать в чате всякие мерзкие комментарии. Ну а также в вдогонку, кто забыл, я напоминаю подписываться на телеграм-канал Мардан. Скоро вернемся.
3: ДИВАН
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Всегостиная вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Оксана Гонзюк. Здравствуйте. И до рекламы мы говорили с Максимом Калашниковым. Это публицист и футуролог. Максим, да, мы вас прервали. Вы можете продолжать рассказывать о том, что ждет Российскую Федерацию. После выхода из
5: карантина. Хорошо. Что ждет Российскую Федерацию? У нее сырьевая в основном экономика. Она кормится от э, экспорта сырья, сырьевой природной ренты. Сейчас она оказывается в мире, где сырье очень сильно подешевело, причем очень надолго, потому что вокруг Российской Федерации будет бушевать вторая Великая Депрессия. То есть, содержать страну и ее граждан за счет сырьевых доходов не получается. Есть второй способ, как вот мой знакомый мой хороший друг, директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев сказал, нужна промышленность, очень развитая, кто производит готовые изделия с высокой добавленной стоимостью. В Российской Федерации Ельцин ее уничтожил, а Владимир Владимирович покрыл лаком руины. Он же не, не поднял промышленность, он не провел реиндустриализацию страны. То есть этого, как говорится, способа заработать средства нет в Российской Федерации. Промышленности здесь остаток отнять прибавочный продукт и накормить страну. Российская Федерация никого завоевать не может. Она, извините, струсилась. Подождите,
1: подождите. Как не не может? Мы же Грузию победили, потом Украину победили. Как-то мы не можем никого завоевать. Ну, Что вы
5: очерняете? Во-первых, Украину она не победила. Взятие Крыма без остальной Новороссии – это поражение. Это, это поражение. Никакого прибавочного продукта с Украины ты не, не получишь тем самым. Украина сама, кстати, в кризисе. Взя, победа над Украиной – это взятие Киева. Или вот войск на юго-восток и пресечение войны в корне. Ну, для мы Кремль, для Круз... этого
1: войска надо иметь войск, войск. Войск-то их не было и ну, нет. Ну, Хочешь это... фантазировать-то. С кем а Киев надо было брать?
5: Вы только что сказали, что Россия может кого-то завоевать. Вы сами опровергли мои слова. Таким образом, Российская Федерация получает миллионы людей, коллапс экономики, и миллионы людей, совершенно лишенных средств существования, которым нечего терять. Я думаю, что в Российской Федерации разразится политический кризис, потому что на фоне экономического коллапса и Росгвардия, и ФСБ, и МВД, они начнут разламываться. Я подобные процессы видел не только Максим, в своей жизни. А, в своей смотрите,
1: жизни. значит, вот вы там а, трагично сказали про деиндустриализацию, в которой виноват Путин. И сейчас люди выйдут из своих, значит, этих 50-метровых а, там, конурок и увидят, что работа этой работы на, на пресловутых заводах, их и два месяца назад не было. Они же не на заводах работали все. Они собачий корм продавали. Ну, будут опять продавать собачий корм. В чем проблема Ну, поменьше зарабатывать
5: будут, ничего страшного. Собачий корм продавался, за он был закуплен за счет нефтяных доходов. За счет нефтяных доходов платили все эти зарплаты, собственно говоря, бюджетникам и пенсии пенсионерам. И если у вас нет массы людей обездоленных, без денег... Вам не, некому будет продавать этот собачий корм. Простите, что я вынужден приводить для вас элементарный ликбез. Да Потому нет, что
1: приводите, не будет... с да. удовольствием, послушаю. Ну, собственно, как бы они раньше покупали дорогой собачий корм условно, а сейчас будут покупать подешевле, ну и что? Просто да там ну, его... небольш... небольшая реструктуризация Тогда... экономики произойдет. Как бы в чем Дальше... трагедия?
5: Какая реструктуризация экономики? До положения полного ничтожества. Ну, до положения,
1: скажем, 2005 года какого-нибудь. Ну, я я к тому, что там сейчас какой-нибудь системный администратор получает там полторы тысячи долларов, ну, в пересчете на валюту,
5: а будет получать 500 долларов. Ну, ничего, с голоду же он не подохнет все равно. В чем трагедия-то? Простите, вы всех запихнете в системные администраторы? А вы выйдете на улицу и скажите, в чем трагедия после снятия самоизоляции? Я не гарантирую, что вам не сильно начистят морду. Извините Да нет выражению. никакой трагедии. Те, те кто работали, ну, вот работать, пойдут работать на стройку и укладывать асфальт. А что? На какие шиши еще? Всех ты туда не устроишь. Заводов два месяца назад многих просто-напросто не хватало. За да время не, не было завода... никаких заводов-то. Не было заводов. Вы же сами сказали, что заводы все закончились 20 лет назад. Условно. И поэтому Российская Федерация жила в основном за счет вывоза сырья. А сейчас сырье будет дешевым, потому что в А-а. мире будет великая депрессия, и вы получите по полной. Я не прошу мне верить, я прошу это запомнить. Когда это придет, не говорите, что я вас не предупреждал. А, хорошо.
1: Так И что делать с этим? Предупредили. Что нам-то делать простым людям, вы скажите? Куда бежать-то? Вот. Куда эмигрировать?
5: Они Мы, вы, вы, вам некуда бежать. Закрыты. Вам некуда так. бежать. Ну, а вы говорите, люди, я... Страни- я... Что делать простым людям? Во-первых, перестать быть простыми или простейшими и начать думать. Ну, сейчас, в принципе, наказания без вины не бывает. Вы за кого голосовали все эти годы? Вы обращали внимание то, что заводов в стране не меньше, а зато завозится всякая ерунда, вроде импортных автомобилей. Это чистое проедание. А вы Рекубликскали, когда тут проводились Мундиали, Олимпиады, куда вогнали триллионы рублей вместо того чтобы их потратить их на заводы, на фабрики, на лаборатории, на новое образование. Ну так за все идет расплата. Я лично для себя вы понимаю, сейчас... что это схватка, вы и сейчас, схватка. Вы прямо сейчас по
1: повестке Сергея Мордана жарите, просто вот цитируете меня слово в слово. А это я тут я с вами единомышленник, но вы давайте по простому, что с этим делать сейчас? Хорошо, вот этому, не знаю, там, там, человеку, которого выгнали из офиса, который, не знаю, там, торговал линолеумом, он возвращается в свою контору, контора закрылась. Ему что
5: делать? Ему семью чем кормить? Дайте практический совет. Вы же футуролог. Я футуролог, и поэтому даю даю практически совет. Раньше надо было думать. Первое. То
1: есть у вас вас совета нет никакого?
5: Второе. Второе. Вы обзавелись всем необходимым для жизни, э, так сказать, кризисным обществом. У меня на всякий случай, я член э, общества охотников. Вот. У меня разрешение, у меня оружие, у меня патроны. На кого охотиться-то будете? Ну, на, наверное, на кракозябров, как вы понимаете. Ну,
1: Хорошо. Максим, Я видел, что у в стране. Смотрите, к сожалению, надо было больше времени на вас, конечно, отводить, в 30 минут совершенно мы не укладываемся, программа сейчас закончится, а, поэтому я всем рекомендую, с вашего позволения, прочитать одну из ваших 50 книжек, где написано все про будущее и что вас ждет, хотя если у вас нет ружья, ничего хорошего у вас не ждет, и меня, и меня с вами тоже, это я уже понял, поэтому картина, в общем, нарисованная Максимом Калашником, совершенно безрадостная. Оксана, давай. Да, я согласна.
2: Надо все-таки будет почитать ваши книжки обязательно и получить лицензию на охоту на медведей, наверное. Тогда мы точно справимся с кризисом в трудные времена.
1: Все, Все, друзья мои, не болейте, будьте здоровы, мы к вам вернемся. А когда? В понедельник вернемся. В понедельник,
0: Вечерний диван.
4: Давным-давно,
0: в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
5: Тетя Ася приехала. На
4: небе тучи, а тучи. А также шумилки, пахтелки, запилки.